0: Bienvenidos al iPhone on Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia. Hola a
1: todos, bienvenidos al iPhone on Mars, el podcast de tecnología de, de Mars Base. Hoy estamos con un invitado especial, con Uriol Caral, con el que tuve el honor de trabajar en mi anterior empresa, en VAS. Él fue el culpable en gran parte de, de mi fichaje en <ríe> anterior empresa y ahora está como CTO de Love to Know, una empresa de, de media de Estados Unidos que buscaban un country manager hace unos tres años, si no me acuerdo mal, y... Y después de una etapa en la que Uriol dejó la, consultor la consultoría tradicional y se fue a hacer de instructor de, de buceo en países como Costa Rica o Tailandia y no sé si algún otro sitio del sureste asiático, decidió volver a Barcelona para volverse a meter en, en consultoría primero, pero acabó transicionando de country manager de, de Love to Know en, en España a CTO. Entonces, bienvenido Uriol al podcast de Life on Mars. Un placer hablar contigo. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Alex. Me
0: he dejado algún país. Y gracias por el
1: resumen. Me he dejado algún país, ¿no? No,
0: no. El, el resumen de mi vida, de hecho, por ti, suena mucho mejor de cuando yo lo explico.
1: Gracias. <risa> <risa> Aún así, tú no eres el, el developer tradicional, ¿vale? O sea, una de las cosas que, que creo que tenemos en, en común es que tú tienes una inquietud por el tema de negocios, por hablar con la gente. De hecho, en... En, en base a consultoría que trabajamos juntos, pues tú pasaste, no sé si empezaste como desarrollador, pero acabaste siendo gerente a nivel de gerencia. Entonces, ¿por qué, ese, es. ¿por qué ese cambio? ¿no? O sea, ¿Por qué decidiste crecer por la parte más del management?
0: Um, presión, presión social. <risa> en esos momentos el, el desarrollador, estoy hablando de hace muchos años, el desarrollador tenía una, un crecimiento en España prácticamente limitado, las cosas como son en sueldos, en responsabilidad, esto no era no es lo que es ahora, no éramos una empresa americana eh, donde el desarrollador era una estrella, eh, que el desarrollador era una pieza más y se, era, era la moneda de cambio, digamos. Eh, yo además en casa tenía un ejemplo, mis padres, mi, mi madre, de, de intentar arrancar negocios y entre el límite que yo veía que podía ser que era personal, que a lo mejor no existía ese límite pero el que yo creía que había, más el ejemplo en la familia de, de arrancar negocios y, y montar equipos y demás eh, me empujó un poquito a unas tareas más de gestión y más de coordinación y de eh, de, de management que de la de la ejecución de las tareas y luego hubo otro otro paso obvio que es no soy el mejor desarrollador del mundo <risa> eh, y había gente mejor que yo haciendo las tareas que yo hacía y eventualmente iba a pasar que o crecía en esta, en esta área o tenía un límite personal también.
1: pero Aparte, una cosa que creo que, que, que a mí me, me gustaba de cómo gestionabas tú los equipos es que cuando tocaba mm, remangarse y picar código, tú eras el primero en hacerlo. ¿no? O sea, creo que te ganas mucho el respeto de tus desarrolladores cuando como manager tienes esa capacidad de no solo entender el código, sino de ponerte y y picarlo también. ¿Crees que eso formó parte de tu, de tu crecimiento también como, como manager? Porque de alguna manera tienes que aprender a gestionar equipos. ¿Cómo aprendiste tú?
0: Sin duda. Hay, desde mi perspectiva limitada, hay dos tipos de manager. El que, el que llega a manager directamente porque ha hecho algún tipo de estudio, porque conoce a alguien o porque tiene la suerte de llegar a manager sin pasar por las etapas de, del trabajo del día a día. Y aquel que ha hecho el trabajo del día a día. Eh, en mi caso yo fui de los que empecé desarrollando y fui desarrollador, arquitecto, jefe de equipo y luego pasé al management más puro. Pero yo tuve mucha suerte, los compañeros con los que yo trabajé, el día que me permitieron en la empresa liderar un pequeño equipito, era el equipo en el que yo ya estaba trabajando uh -huh. y me mantuvieron humilde. No me dejaron que me subiera mucho para arriba, no me dejaron que... Eh, que me creyera que era mejor que los demás. Ellos sabían que yo como desarrollador podía aportar, pero tampoco era mucho mejor que nadie más. Con lo cual, cuando había algún tipo de problema, eh, mi opinión no era mejor que la de las demás en cuanto a la tecnología específica que estábamos utilizando. Eh, y yo, en esos momentos, donde aún era un equipo pequeñito, eh, mis manos eran tan útiles como las de cualquier otro. Ahora mismo, honestamente, si tengo que decirte la verdad, soy una décima parte del desarrollador que tengo en la empresa, no, no, no podría hacer nada de lo que hacen ellos no serviría para hacer eso. Pero en esos momentos, como yo justamente acababa de hacerlo, eh, cuando hacía falta echar una mano, pues como tú dices, tarramangas y, y bajas y picas código y tienes terminar el producto lo antes posible o el proyecto lo antes posible para ayudar a otros compañeros. Eh, pero como te digo, fue, fue una tarea mía personal de crecimiento personal y de los compañeros de mantenerme eh, en línea. Si, si soy... Si soy lo que soy como manager es porque los compañeros con los que he trabajado me han hecho ser como soy.
1: Eso es muy bonito, eso es muy profundo, Briol. <risa> <risa> Aún así, llega un Gracias. punto en que, eh, no sé, por circunstancia, circunstancias personales, decidiste dejarlo todo e irte e ir bien lejos, cambiar de sector, abandonaste la consultoría tradicional y te metiste en temas de, de submarinismo. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco tu periplo sí. en, en los trópicos. Sí.
0: Um... En resumidas cuentas, esto pasó sobre la época de la crisis del 2008. Sí. Fue un momento en el que las cosas iban mal en general en España, en el sector iban mal. Yo llevo muchos años en consultoría y la consultoría quema eh, y necesitaba un, un res, necesitaba un poco de cargar las pilas. Y yo me propuse eh, seis meses de recarga de pilas. Ese fue el gol que yo tuve. Eh, salí de... O sea, me, me lo monté de manera en el que yo me iba e iba a volver al cabo de seis meses. Todo el piso que yo tenía se quedó, los muebles que yo tenía en un guardamueble, estaba todo pensado para poder volver. Eh, agarré las maletas, me fui a... en ese momento fue eh, la lista Costa Rica, Panamá, Colombia, Nicaragua, esa zona de Centroamérica, y al cabo de seis meses estaba como un señor viviendo en esa zona, eh, no estaba pensando en, en volver en ningún momento. La consultoría eh, empezó a desaparecer de mi mente. Um, pero no la tecnología. Es, eh, lo que sucedió es que eh, me saqué los certificados de instructor de buceo, pero en paralelo eh, ayudaba a los centros de buceo, los hoteles en los que yo trabajaba, en sus temas más tecnológicos. Montar mejores bases de datos, páginas web y cosas por, por el estilo. Me di cuenta rápidamente que había muchas cosas que se podían mejorar y, y luego aprendí casi por carambola que podía contratar a otra gente para hacer el trabajo que yo vendía en estos sitios. Así que empecé a combinar el hacer submarinismo o dar clases de submarinismo con sacar proyectos de tecnología que yo coordinaba el proyecto pero había un equipo detrás que lo ejecutaba. Y eh, en esos momentos yo estaba en Costa Rica. a Muchos de mis clientes, tanto por un lado como por otro, Hablaban en inglés o eran de Estados Unidos y mi inglés era honestamente malo. Así que decidí hacer una inversión lingüística e eh, irme al sudeste asiático. Ya sé que parece raro, para qué te vas al sudeste asiático aprendes inglés, pero el caso es que allí no hablan español ni de broma. Con lo cual, o aprendí el idioma, del local, eh, perdona, perdona, el idioma local o aprendía inglés para poder comunicarme. Pero el español no servía absolutamente para nada. Eh, y me forzó. Tuve que, tuve que aprender sí o sí. A, a comunicarme en inglés y de hecho aprendí algo de tailandés también y de, y de indonesio porque es lo que toca por la zona para tener amigos, pero, pero sí, gracias a eso eh, me siento mucho más cómodo hablando en inglés y trabajo ahora a día de hoy en una empresa americana es porque mi inglés es mucho más fluido gracias a este esfuerzo de, de llevarme a, a Asia. O sea,
1: querías irte de la, bueno, de la tecnología, más de la consultoría, pero un poco de tecnología, imagino que también, pero la cabra tira al monte, ¿no? pero Y, y eso de vender eh, tecnología, empresas de, de, de centros de buceo, principalmente, no creo que sean empresas que vayan muy sueltas de caja, ¿no? No, 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 van, no van sobradas precisamente. O sea, ¿cómo lo hacías? Entiendo que tendrías un, un, un equipito como de, de, de bajo coste, no eran proyectos, imagino, muy ambiciosos, ¿no? días tú, quizás una página web, una base de datos... Pero, claro, imagino que esos proyectos irían más por volumen que por margen, ¿no? ¿No te sacaba eso mucho, mucho tiempo al día? ¿Demasiada gestión para lo que era el, el beneficio?
0: Uh, depende del momento. La verdad es que yo lo veía en esos momentos como eh, un complemento. El día claro. que tenía clientes para dar clases de submarinismo, pues podía permitirme olvidarme un poquito del tema de, de la tecnología... Uh -huh cuando era temporada baja de submarinismo, pues intentaba vender un poco más proyectos de, de tecnología. Pero sí que es cierto que eh, los proyectos eran pequeñitos, hablamos de pocos miles de dólares eh, por proyecto. También es verdad que el equipo contratado pues, era un equipo de majísima gente. Había un chico filipino, un chico colombiano, una chica eh, tailandesa y, y, bueno, eran gente también que los sueldos son más bajos, para, cobraban como freelance, uh -huh. eh, por proyecto y al final sí que crecimos, un, éramos, en el momento pico éramos ocho personas trabajando para esto y ahí fue justamente cuando entró más claramente el concepto de no tengo tiempo para llevar todos estos proyectos y a la vez dar clases de submarinismo o, o tener vida, porque las clases de submarinismo empezaban a las seis y media de la mañana o a las siete para mí mm. eh, y a las dos o las tres de la tarde, que podía terminar con mi, con mi turno, me quedan 5, 6, 7 horas por la tarde para coordinar proyectos de tecnología. Y al final, ¿para qué vives en Tailandia, en una isla tropical? Si sí, no puedes aprovechar Si te pasas el... Correcto. Bueno. Um, fue, un, fue un momento interesante en mi vida profesional decir también volver. Sí,
1: pero has dicho que te habías ido por seis meses y tardaste cuánto en volver? So, fueron siete años. O sea, por un orden de magnitud, básicamente, te equivocaste ¿no? el error. Luego, luego sí. dices, no como humanos no estamos preparados para estimar, ¿sabes? Y los clientes se enfadan si nos equivocamos en las estimaciones.
0: Correcto. Imagínate. tuve un plan se me fue un poco. Imagínate tú.
1: Pero una, yo creo que uno de los retos, y creo que eso lo comentamos cuando tú hablabas de volver, era que tenías que ponerte al día a nivel de tecnologías, ¿no? Porque ya... Cuando estábamos trabajando en, en las consultoras un poco más tradicionales, no, no nos engañemos, no eran tecnologías muy punteras. Entonces, ya, ya iban con un pequeño desfase respecto al mercado. Pero después de siete años trabajando para pequeñas empresas, digamos, en proyectos en los que digamos, te, te gustaban, pero no era, no, era, no era industria tradicional, no era una industria normal, para, para decirlo de algún modo. Eh, ¿Cómo hiciste todo este, todo este update? ¿Cómo te pusiste al día de, de las tecnologías que había en el mercado? Eh, ¿Entenderlo? ¿Las probaste sí. tú? ¿no?
0: El estar al día realmente es algo que nunca dejé de hacer. Leer artículos y, y estar informado de cómo se está moviendo el mundo. Sí que es verdad que dejé de estar enfrascado con mis manos haciendo cosas. Muchos de los productos que, muchos de los productos que teníamos eran eh, eran muy básicos. Honestamente, no, no hacíamos nada sorprendente. Eh, Así que, como tú dices, al final lo que tuve que hacer es probarlo yo mismo. Eh, cada vez que había una tecnología nueva que salía, que yo no, do, no conocía, iba a decir no dominaba, evidentemente que no, eh, que ni siquiera conocía, pues lo probaba yo con mis manos. Veía los pros y los cons, eh, intentaba aprender cómo funcionaba para saber si luego era una cosa buena para sugerir a alguien más utilizarlo. En ese momento, para los proyectos que yo estaba trabajando. Pero para estar de las tecnologías, eh, Nunca lo dejé, siempre estuve leyendo artículos y eh, siguiendo lo que pasaba en la industria. Lo que sí que es cierto es que perdí el, la, la experiencia personal, perdí el, el participar yo mismo con mis manos haciendo cosas. Eh, así que, cuando ya estaba llegando al momento que pensaba en volver, en regresar a, a, a Europa, eh, tuve que enfrascarme yo, tuve que, prepa eh, que prepararme yo. No había, no había otra forma de hacerlo en, en esos momentos. Es un clásico, los desarrolladores, los ingenieros, eh, tenemos educación académica, a, a algunos de nosotros, pero en realidad lo que nos enseña a hacer nuestro trabajo es participar, practicar y, y probarlo todo con nuestras manos, así que apliqué esos conceptos otra vez, aprendí, de, aprendí temas sobre eh, inteligencia artificial, aprendí sobre realidad virtual y aumentada, eh, aprendí sobre el blockchain, que eran las cosas que estaban un poco de moda, que aún lo están, pero que estaban arrancando hace cuatro o cinco años. Eh, y intenté pues, ponerme al día. Eh, vídeos, artículos, prácticas desarrollando en casa. Vi qué es lo que más me gustaba, vi lo que se me daba bien. Eh, gracias a un giro genético, se me dan bien y me gustan las matemáticas, con lo cual la parte de machine learning, por ejemplo, era algo que, que me entraba muy fácilmente. Y en cambio, soy muy malo con el arte y el diseño, con lo cual la parte de sí. la edad aumentada, que requiere un poco de. de arte por parte del, del que participa, pues se va muy mal. Así que me enfoqué en eso, practiqué un montón, hice un montón de, de código por mi lado, eh, y cuando regresé, regresé con la mochila de la experiencia en la consultoría, regresé con la mochila de experiencia en gestión de equipos, eh, de haber arrancado una empresa de cero en remoto, más este conocimiento, un poco por mi cuenta, de, de Machine Learning, para no llegar aquí y realmente decir que no sé cómo está el mundo a día de hoy, eh, lo que me podían pedir las empresas ni siquiera saber de lo que estaban hablando ¿Cómo,
1: Antes de entrar de, en el tema de Love to Know que nos interesa muchísimo porque ya lo hablamos con, con Howard, en un episodio del, del podcast en inglés, que es el CEO eh, ¿Qué consejos das a la gente que, que, que se haya ido al extranjero o en tu caso y después de un largo tiempo decidan volver? O sea, Encontrar un trabajo puente eh, volver de todas maneras y, y ponerse por su cuenta
0: empezar a trabajar en remoto para una empresa de aquí ¿Qué consejos darías? Um, Consejos pocos porque no tengo más experiencia que la mía y mi experiencia no fue planificada. Hmm. Eh, de, de hecho, creo que el ser humano lo que hace es eh, buscar, buscar razonamientos post-facto para explicar lo que han hecho en el pasado Correcto. cuando en realidad dejamos que la vida nos, nos empuje y, y luego intentamos justificarlo. En mi caso, era una obviedad. Yo regresé por unas cuestiones personales, familiares. Tuve que regresar a España cuando tenía un trabajo... Eh, en Inglaterra, que no pude, no, pude, no pude tomar, tuve que venir a España y estando aquí en España tuve que buscarme la vida. Entonces, podría, podría vendértelo bien, podría engañarte y decirte que el plan era buscar un trabajo puente, ganar un poco de dinero, eh, cambiar de trabajo más adelante, pero no fue un plan, fue lo, que sucedió, uh -huh. fue lo que sucedió. Si hay alguien que tiene la suerte de tener un trabajo eh, en destino y ya llegar con el trabajo en el bolsillo, pues felicidades. En mi caso no fue el caso, eh, la redundancia. Eh, lo que me pasó a mí es que llegué aquí sin, sin saber que tenía que buscarme trabajo, porque tenía uno en Inglaterra, eh, esperándome, y tuve que buscarme la vida y di clases, trabajé como autónomo, eh, tiré de contactos gracias a todos los amigos, a los Alexes, a, a Carlos, a todos los que participaron para ayudarme en este sentido. Eh, y el, el llegar aquí a Love to Move fue eh, más una Carambola del destino, que un plan estructurado, las cosas como son.
1: Y pues háblanos un poco de Loftuno, que es, eh, cómo, ¿cómo lo describís internamente? Porque es una empresa de, de Estados Unidos, ¿vale? Pero que, aquí, bueno, aquí se conoce relativamente, hace tres años que estáis en Barcelona, si no estoy equivocado. Eh, sí. ¿Cómo lo describirías y qué tipo de qué tipo de productos servicios dais?
0: Loftuno es una empresa de contenido barra referencia, significa tenemos un equipo de redactores que escriben artículos eh, y esa es la parte de contenido que nosotros creamos pero tenemos todo un set de productos que tienen en común que el contenido que estamos dando es un contenido bien creado por nosotros o adquirido y lo mostramos esta es la parte de referencia, digamos tenemos un diccionario, por ejemplo yo no escribo las definiciones, la empresa no escribe las definiciones se las compramos a una fuente conocida eh, Webster, si utilizamos su diccionario, lo mostramos nosotros. Eh, la diferencia es que intentamos mostrarlo de una forma distinta a lo que hacen ellos. Intentamos dar unos servicios distintos, unos, unas funcionalidades distintas, una experiencia de usuario distinto, eh, distinta eh, que atraiga al usuario a, a nuestros servicios. Y como esto tenemos un listado, tenemos una herramienta para crear bibliografías, tenemos un diccionario de sinónimos, tenemos uno de, de definiciones... Eh, y, en realidad, como el dueño de la empresa, Howard, por favor, gente, visitad el podcast en inglés, sí. es un inversor. Eh, no somos una empresa tradicional con un producto y una línea. Somos una empresa que buscamos inversiones sobre la marcha. El producto de bibliografía era un producto que no existía hace un año. Eh, se vio que había una oportunidad de, de negocio. estaba Bibliografía.com estaba disponible, así que lo compramos. Construimos el producto y ahora estamos compitiendo con, con los líderes de mercado, eh, con nuestro producto. Así que, como digo, no es una empresa tradicional con un producto que estamos toda la empresa detrás de este producto, nos enfocamos o con dos o tres productos. Es una empresa en la que los productos a veces van y vienen. Llevo tres años ahora aquí eh, y he visto crecer tres productos de la nada y desaparecer un par de productos que no estaban dando el rendimiento que se esperaba.
1: La empresa tiene, si no me acuerdo mal, el jugar dijo que la empresa tenía como unos 20 años o algo así. Eh, habrá productos de todo tipo, ¿no? Porque creo que comentamos que había productos que los habían comprado enteros, había productos que simplemente compraban el dominio y los hacían crecer ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nivel tecnológico, eh, ya que con jugar no tocamos este tema, ¿qué, ¿qué tecnologías tocáis ahí? ¿Y cómo, sobre todo, cómo lográis combinarlas, las más legacy, con, con los productos que construís ahora? ¿no?
0: Eh... Los últimos tres años hemos trabajado para estandarizar tecnologías. Vale. Eh, justamente la combinación de tener productos que van y vienen con tener un equipo experto en lo que están haciendo es muy difícil. Eh, si ya una tecnología, si un producto nuevo eh, con una tecnología que nadie ha tocado hasta ahora, nadie del equipo es un experto en esa tecnología, nos tocaría contratar a un equipo de expertos en esa tecnología, lo cual no es eficiente eh, uh -huh. Ni, ni económicamente ni en tiempo. Así que lo que hemos estado haciendo ha sido una migración paulatina de todos los productos a un set específico de tecnologías. Eh, aquellas, aquellos productos que llegan y no hace falta tocar se quedan en legacy y no hace falta tocarlos. Aquellos productos que llegan y hace falta tocarlos los vamos migrando de legacy a, a un set propio de tecnologías. Sucede que todos los productos que hemos adquirido eh, son productos, digamos, de tecnologías... Anticuadas, no que la tecnología sea anticuada, pero productos creados hace 10 o 15 años, eh, que se mantuvieron con esa tecnología, con ese, con ese modelo de hace 10 o 15 años, casi todos han sido eh, monolitos, eh, utilizando eh, tecnología PHP de hace 15 años, utilizando C Sharp de hace. De, con una forma de utilizar el producto, eh, perdona, la tecnología anticuada. Um, Era necesario migrar esos monolitos a microservicios por el producto eh, per se y ya que migrábamos cambiábamos la tecnología y hemos pasado a unos frameworks de javascript tanto para el front como para el back, trabajamos con servicios eh, de, de Amazon eh, serverless, uh -huh. no tenemos servidores, no tenemos sysadmin eh, para los productos nuevos eh, todo está basado en autoescalabilidad y, y es más sencillo, entonces, cada producto nuevo que llega, adaptarlo a este modelo que tenemos. Admitimos que no es óptimo para ninguno de los productos por separado, pero es el mejor compromiso cuando tienes siete productos eh, y un equipo repartido.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué criterios utilizáis a la hora de definir cuál es el producto que vais a migrar a nivel tecnológico? ¿no? ¿Cuál es el que el que os quema más? ¿El que tiene más, más no, no sé, más problemas de rendimiento, quizás? o ¿Cómo lo hacéis?
0: Es... ¿Lo cero,
1: o lo reescribís por módulos? y
0: La decisión es financiera puro y duro. Sí. Eh, si hay un retorno de la inversión, si se hace un análisis del esfuerzo para migrar el producto, vale. si este esfuerzo eh, tiene un coste por debajo del dinero que recuperaremos haciendo el esfuerzo, se hace, si o no, no. Es pura inversión desde el punto de vista del CEO como inversor que es. Así es como, como decidimos al final. Eh, a, la hora de, a la hora de ejecutar, ha habido de todo. Hemos hecho cambios solo de front y hemos mantenido bases de datos, hemos hecho, hemos hecho cambios solo de, del back y hemos mantenido el front tirando de nuevas APIs um, y hemos hecho otros cambios que han sido durante cuatro meses all, all hands in deck tra traduciendo el producto entero front y back. Eh, aprovechando la oportunidad para cambiar, a lo mejor también el diseño del producto o algunas cosas por el estilo. es eh, realmente ad hoc. ¿Y estas estimaciones en
1: verdad funcionan no funcionan? O sea, ¿qué porcentaje de bullshit hay en estas estimaciones? No porque lo, lo hagáis vosotros, ¿eh? sino entiéndeme eh, lo que decía yo antes. ¿no? Sí, hay, sí, sí. Las estimaciones son un poco chuparse el dedo y ver de un desoplamiento. ¿no?
0: Como tú sabes, eh, después de siete años en consultoría claro. eh, aprendemos a, a mentir muy bien. <risa> <risa> a, que Hacemos unos planes ¿no? que... El, el plan aguanta, el papel lo aguanta todo. Sí, exacto. El plan es precioso. Eh, sí que es cierto que hay una serie de, de, de cojines que se ponen en los badges de tiempo dinero más o menos conocidos. Ya sabes que cuando alguien dice esto va a ser una semana, puede que sea una semana, puede que sean dos, no van a ser dos meses. Sí, correcto. Eh, a no ser que la estimación sea realmente mala. Mm. Eh, pero en realidad el problema no es solo ese, el problema es que la vida... Como te comentaba, la vida, la vida toma tus planes y hace lo que lo que le da la gana con ellos. Y esto significa que tú planeas migrar un producto durante los próximos tres meses con un equipo de tres personas y una de estas tres personas resulta que eh, enferma y no, no tiene ese equipo. Yeah. O tenemos una punta de trabajo en otro de los proyectos y una parte de este equipo tiene que moverse para allá o el equipo entero. Eh, o mientras estamos nosotros trabajando en esta migración, resulta que la competencia desarrolla algo y el producto que teníamos pensado migrar ya no tiene valor en el mercado y hay que cambiar las funcionalidades. Estas cosas suceden y cuando alguien se cree los planes a pies juntillas, más de a tres meses vista se está engañando a sí mismo o a sí misma. Eh, tengo una, una fe ciega en los procesos Agile porque realmente la vida me ha enseñado con todo lo que hemos estado haciendo da igual los planes que tú tengas, al final pasa lo que tenga que pasar, da igual lo que tú hayas decidido, lo bueno que seas como gerente o como manager. De hecho, el trabajo del manager no, no es intentar que todo siga como está planeado, es adaptar los planes de una forma razonable a lo que la vida te está trayendo día a día.
1: ¿Cuánta gente sois y cómo está distribuido el equipo? Sobre todo el equipo técnico, ¿eh? me interesa más saber.
0: El equipo técnico, unas 30 personas. Va y viene. Acabamos de contratar un par de personas hace unas semanas, así que ahora seríamos 32, supongo. Sí. Eh, pero, pero distribución es un poco curiosa. Tenemos una empresa que no solo respeta un montón, sino que, que empuja a la gente al trabajo en remoto. Vale. Eh, en Estados Unidos no tenemos oficinas. En Barcelona, en España, en Barcelona tenemos oficinas, pero eso no significa que a la gente se la obliga a venir a la oficina. Yo solo, ¿no? Ahora o eh, al menos no se ve nadie. ¿no? <risa> Ahora mismo, teniendo en cuenta el tema del COVID-19, eh, claramente no, no hay nadie más en la oficina porque estamos preparándola para que la gente pueda empezar a venir siguiendo las normas que tenemos del gobierno y, y las básicas de, de, de sanidad. Qué mejor que arriesgar la, Pero la salud
1: del CTO, ¿sabes?
0: <risa> intento, intento seguir las normas también con mis mascarillas y lavándome las manos y hmm. yendo arriba y abajo sin compartir... Eh, el transporte público significa andando un montón, eh, lo cual está bien, que hace mucho eso a la hora. Eh, el caso es a la gente no se le obliga a venir a la oficina. La gente que viene a la oficina viene porque, porque cree que es beneficioso para la comunicación con los compañeros, por ejemplo. Cuando hay una reunión, hay gente que la hace desde su casa en Zoom y, o cualquier otra herramienta, les parece perfecto. Uh -huh. Y en cambio, hay gente que realmente prefiere estar eh, cerca del ser humano. En el fondo, el, claro. el ser humano es un animal social y hay gente que. No estando en contacto con otros seres humanos lo pasa peor que otras y tenemos que dar la libertad para que la gente pueda hacer lo que lo que sea mejor para ellos. En el fondo, si, si lo que haces es defender eh, la, el, el bienestar del equipo en cuanto a las tareas que tienen, el esfuerzo que tienen que hacer, el, las herramientas que tienen para trabajar, el equipo va a responder al 100% de sus, de sus capacidades. Eh, es parte de la empresa el ofrecer al equipo la libertad para decidir también qué es lo que pueden hacer dentro de los límites de la productividad del, de la empresa. Pero si contratas gente responsable y profesionales, las decisiones que toman son casi siempre adecuadas también. No hace falta que les digas lo que tienen que hacer. Eh,
1: la distribución, te preguntaba por la distribución. ¿De son, eh? No sé si a nivel de tecnologías, Howard comentó una cosa muy interesante, que tenéis equipos eh, cross, ¿no? o sea que, que ayudan en distintos proyectos, o sea que... Eh, que, que, aparte de, del equipo del proyecto en sí, tenéis un equipo, pues probablemente, no sé, si sistemas o algo así, que ayudan en todos, no están en un, en un equipo en concreto. ¿Cómo, ¿Cómo dividís a la gente? Pues a la gente de UX, a la gente de producto, back, front, sí. ¿qué distribución tenéis ahí?
0: Ok. Tenemos, la mayoría de equipos, eh, o la mayoría de productos que tenemos, tiene un equipo Core que está, sobre todo, trabajando para este producto. Es eh, importante para mí que la gente... Eh, que la gente crezca el sentimiento de propiedad de un producto. Si vale. estás siempre pasando de producto a un producto, llega un punto que pierdes este sentimiento de propiedad y te sientes un poco mercenario. Pero sí que es cierto que gracias a la estandarización de tecnologías nos podemos permitir eh, mover gente de arriba para abajo cuando es necesario. Eh, y en casos concretos de algunos personajes, de algunas personas, eh, es necesario, de hecho, que estén en todas partes. Los equipos core que tenemos, tenemos uno o dos backends por producto, tenemos uno o dos tres frontends por producto, tenemos a un QA por producto. Estas cosas intentamos que sean fijas. Pero, pero hay otras posiciones, un lingüista computacional que puede trabajar en tres productos a la vez, con lo cual lo que hace es un proyecto por producto, por ejemplo, y puede ir migrando. Uh -huh. eh, no tenemos un equipo tan grande como para requerir, eh, por ejemplo, temas de QA, 100% para un producto, algún producto puede tener dos desarrolladores, un cual 100% puede ser demasiado, con lo cual tenemos un QA para dos productos, esto también lo tenemos. Um, un poquito lo que comentaba de tener la flexibilidad para, para reestructurar los recursos cuando se necesiten pero debes tener en cuenta que son seres humanos, personas que, que um, valorarán, que se les tenga en cuenta a la hora de decidir dónde esta gente trabaja. Somos una empresa suficientemente pequeñita como para saber lo, los nombres y apellidos de todo el mundo, contar con sus opiniones y, y preferencias. Y dentro de las posibilidades que tiene la empresa de los productos que tenemos y requisitos que hay para, para mover los productos para adelante, pues se cuenta con el equipo. Eh, dicho esto, tenemos divisiones internas de, por tecnología. Están los, los que llamamos los frontends, que son los desarrolladores de, de VIEW o Next, uh -huh. Es un equipo de 10-12 personas son un equipo per se, tenemos reuniones mensuales para hablar de la tecnología independientemente de los productos, para mejorar, para ayudarnos unos a otros. Tenemos reuniones con el grupo de backends, que son backends y DevOps a la vez, y cada uno trabaja por un producto distinto, pero también lo hablan entre ellos para ayudarse y para compartir conocimiento. Lo mismo con los diseñadores o con los, o con los QA o hasta los jefes de producto, evidentemente también hablan entre ellos como un equipo. Así que mantenemos esta esta comunicación cross-product para asegurarnos que el conocimiento no se pierde o que no se queda en unos hilos cerrados de cada uno de los productos, eh, con la mentalidad de que el grupo es tan, tan listo como el más listo de los elementos del grupo, en lugar de la, clase, la clásica frase, el grupo es tan débil como el más débil de los elementos del grupo. Eh, si, compartes la comunicación, si, perdón, si comunicas bien el conocimiento, el, el objetivo final es que, toda la empresa tenga el conocimiento del que sabe más.
1: Y respecto a, respecto a la, la elección de tecnologías, que es un tema que, que nos fascina a los que hemos trabajado en el ambiente más tradicional, ¿no? Que donde, o en, en la consultoría, donde te viene o bien marcado por el cliente o bien había la figura del de arquitecto, que era el que decidía pues, todas las especificaciones de todos los proyectos, te, te lo daba todo mascado, te uh -huh. decía qué librerías tenías que utilizar, tenías que utilizar esta funcionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy en día, con estos años, ha cambiado la tendencia, y ahora parece que la elección de las tecnologías pues muchas veces viene de, 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 incluso de los perfiles más bajos, ¿no? Es decir, oye, yo estoy implementando esto, creo que para este proyecto voy a utilizar GraphQL, por ejemplo, pues, eh, y lo propongo al, al, al product owner o al, o al gestor del proyecto de turno, y se lo aceptan perfecto, ¿no? Pero eso antes raramente se daba, ¿no? ¿Tú que has visto el cambio? Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienes al respecto y cómo lo hacéis en Nocturno? Uh,
0: todo tiene sus pros y cons. En nuestro caso, como confío al 100% en el bottom-up, mm. eh, lo que hacemos es contratar a un grupo de gente que son profesionales con experiencia, de los que se espera que den estas ideas y a los que se les va a confiar la, la, la responsabilidad de la elección de las tecnologías, pero en realidad esto no es tú te encargas de ello y me lavo las manos es entonces tus propuestas y las ponemos en, eh, para empezar a discutir como equipo, hay pros y cons para casi todas las ideas y hay que evaluar eh, para cada uno de los productos que tenemos eh, y al final hay una serie de valores dentro de la empresa y estos valores tienen que ser los que definen al final del todo las decisiones que toman eh, las, las decisiones que se toman. Eh, sobre el papel que decía la tecnología soy yo como director de tecnología de la empresa, pero en realidad nunca he tomado ninguna decisión por mi cuenta, siempre ha sido eh, o una idea que yo tuve que la propuse al equipo de desarrolladores y la discutimos juntos, o una idea que vino del equipo de desarrolladores para el equipo de, desarrolles, de, de desarrolladores, palabra difícil que la utilicemos todo el rato, <risa> eh, y que al final decimos entre todos también qué tecnología vamos a utilizar. Pero otra vez, esto parece que sea un proceso deliberado, parece que sea un plan perfecto, pero esto otra vez, esto es el papel, el mundo real no es así. Eh, la gente que participa en la empresa tiene preferencias, la gente que participa en la empresa tiene experiencias previa, previas, y estas experiencias cuentan también. El, el hecho de contratar a tres desarrolladores y de repente darnos cuenta que eran... Eh, realmente buenos con Python, aunque lo que estábamos buscando era Node.js, hizo que a la que teníamos una nueva eh, iniciativa tecnológica, nos propusiéramos hacerlo en Python. Así que, en realidad, el equipo humano que teníamos decidió de forma implícita una línea de trabajo. Nunca se nos hubiera ocurrido hacerlo en, en Java, porque no hay nadie en el equipo que sea un experto en eso, aunque a lo mejor era una tecnología adecuada para el problema que teníamos. Así que hay mucho de, de hay mucha mucha lógica difusa en realidad. No es un plan específico, hay una forma clara, una política de empresa en cómo trabajamos. Intentamos tener este tipo de, de formato, pero ahora de la verdad hay mucha mucha charla, mucha, mucha flexibilidad, mucha, eh, mucho compromiso dentro de los equipos de los de, de, de los eh, eh, líderes de la empresa también.
1: Eh, una cosa que me fascina es de tu trayectoria. En la empresa, porque empezaste como country manager, pero en verdad eso es palabra clave para hombre orquesta, O sea, fuiste el primer empleado aquí y tuviste que encargarte de buscar oficina, buscar abogados, eh, hacer las primeras contrataciones, probablemente eh, comprar el ma la máquina del agua, de la oficina, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego has, has, has progresado hasta, hasta CTO. Entonces tú has construido el equipo, ¿no? Focalicémonos más en la parte de equipo. ¿Qué ha cambiado entre los fichajes que hacías o la manera que había de fichar developers hace 10 años cuando nos conocimos? Ahora.
0: Hace 15 años, quieres decir. 15. Vale. Pues igual, eh... probablemente hace 15, quizás hace 15, sí. Uh, bueno, ha cambiado las circunstancias sí. totalmente. El, el, tipo, el tipo de empresa en la que trabajábamos en el pasado la consultora,
1: hmm.
0: al menos la consultora del pasado no estaba buscando el tipo de trabajador que estamos buscando ahora mismo en Love to Know. Uh -huh. Seguro que hay empresas a día de hoy que no están buscando el tipo de trabajador que buscamos en Love to Know. Um, aquí no estamos buscando proyectos eh, cerrados con precio, así que no tenemos unos time, unos time box para los proyectos tan, tan duros como puede tener la consultora. Uh -huh. um, confiamos en el long term del equipo. Se contrata a alguien que confiemos que va a estar en la empresa 10, 12, 15 años. Hay gente en la empresa que lleva 15 años trabajando aquí. Um, y este tipo de, este tipo de inversión en el, en el equipo da sus réditos al cabo del tiempo, no va a dar los réditos el primer mes ni el segundo, aunque se están buscando eh, recursos en, en, el, en el mercado, tanto desarrolladores como diseñadores de jefes de producto, que aporten algo desde el primer día también. Pero el objetivo es asegurar el largo plazo del equipo. Eh, desde esta perspectiva, el equipo que se buscaba en consultoría era un equipo alguien que pudiera entrar a ayudar ahora mismo a un producto específico, eh, y si tenía suerte, la persona se quedaba en la empresa y si no, la rotación, como, como bien sabes, era seis meses, un año, eh, el equipo entero podía haberte cambiado en, en ese tiempo. Ahora mismo lo que estamos buscando es gente que entre y se quede con nosotros. Hemos tenido en los últimos tres años y las 30 personas, personas que hemos contratado, hemos tenido dos personas que han salido del equipo eh, y fueron las dos primeras que contratamos. Y hasta eso, aunque sabe mal, y, y vamos a echar de menos a Jordi y a Max, eh, en realidad su salida fue debida a que al inicio de los proyectos el esfuerzo era de migración, era un esfuerzo de decidir nuevas tecnologías y aplicar los cambios decidid, eh, decididos a, a, a los productos que teníamos. Cuando lo que tenemos ahora es una plataforma ya conocida y estamos buscando... Eh, otro tipo de perfil, alguien que no viene aquí a pelear para cambiar las cosas, sino que viene aquí a aportar y mantener lo que tenemos. Como perfil de, de personalidad ha cambiado, es a, a aceptable que el, que, el, um, que el equipo pueda cambiar un poco. Y a
1: nivel de mantener el equipo, ¿no? O sea, no me gusta utilizar la palabra retención de los empleados porque parece que lo hagas en contra de su voluntad, pero parece que es algo que hacéis bien. Eh, me interesa poner foco en esto. A ver, nosotros en 6 por ejemplo, eh, tenemos el primer empleado que ha cumplido cinco años en la empresa, cuando la empresa tiene seis este año. O sea, en verdad es algo bastante remarcable y vemos que la gente pues está a tiempo, ¿no? Pero comparado con el sector más startup donde parece que hay una volatilidad más eh, bueno, más notable a nivel de sobre todo de desarrolladores, ¿no? Que parece que bueno, ya me he cansado de estar en uh -huh. Typeform, ahora me voy a Globo, que han levantado capital y están haciendo cosas chulas, están haciendo cosas en Go o en o en Closure, lo que fuera, y si no, pues me voy a la otra y están meses ¿no? en las empresas. ¿Cómo, ¿Cómo lo afrontáis eso? o sea ¿cómo, tú, ¿Es algo calculado? ¿Es algo que surge de manera natural? Entiendo que la, lo más fácil es decir, no, eso es natural. La gente se queda porque es empresa. Pero imagino que tendréis alguna manera pues, de motivar a los empleados, de, de tenerlos... Con, no sé si tenéis plan de carrera. ¿Cómo, cómo hacéis eso? ¿Cómo estáis en el long term?
0: La verdad es que es, es todo un proceso. Empieza desde la selección, eh, las entrevistas... Eh, tenemos un proceso de entrevistas de, de cinco pasos, que a veces cansa un poco al candidato, lo entendemos, y pido perdón a toda la gente que haya pasado por ello. <risa> eh, pero es necesario que estemos convencidos nosotros y el candidato que el, que el, que el fit es adecuado. Eh, Se hace un análisis de los skills del candidato, sin duda pero también de los hard skills, se hace un análisis de los soft skills, se hace un análisis de la personalidad y la, el, el, la adaptación al, al, a la cultura que tenemos en la empresa, la forma que tenemos de trabajar. Desde el principio se, se asume que la persona que entra aquí entra para estar largo tiempo, de manera que si ya todo lo enfocas en esta dirección, si la persona no es lo que quiere hacer, si es una persona que está buscando el... el el hype y cada seis meses cambiar, que es perfectamente aceptable, ya no entraría a trabajar con nosotros. Esta persona no querría trabajar con no nosotros. Um, pero una vez la gente está dentro, una cosa que digo en las entrevistas y que parece un poco happy flowers, mi objetivo es que el equipo sea feliz. Y ya sé que suena un poco holístico, suena un poco raro, pero lo que significa esto es um, dime qué es lo que necesitas para hacer tu trabajo. Necesitas un ordenador más potente, necesitas un horario distinto, necesitas... Um, una, una mesa más grande, un monitor más grande o necesitas una formación de algún tipo o un compañero que tenga un conocimiento, necesitas un proceso específico, cualquier cosa, se eleva bottom up, se escucha, se tiene en cuenta se respeta las, neces las necesidades de los, de los participantes de la empresa, um, para mejorar la empresa en cada paso, nosotros yo, la forma en que yo me lo miro esto es como cuando creas un producto y escuchas a, a los usuarios qué es lo que ellos quieren del producto para hacer un producto mejor para esos usuarios, bueno pues eh, el equipo te de tecnología de la empresa son mis usuarios y yo intento que la empresa sea el mejor producto para ellos como usuarios. Eh, hablamos un montón, eh, se les pide su parecer en todo lo que se hace, lo que se hace y a la gente no le gusta y tiene que hacerse se explica, son adultos responsables, eh, entienden las, los compromisos eh, y aquello que se puede hacer, se hace. Eh, con el beneplácito del dueño de la empresa, de Howard, eh, hay cosas hay ideas que cuestan dinero y hay que pedirlo eh, nunca se ha dicho que no y hay ideas que no cuestan dinero simplemente es un cambio estructural por ejemplo y eso se puede hacer con el esfuerzo de dos personas cambiando algo eh, o cambiando una reunión o, o cambiando un tono eh, en una conversación me interesa mucho la parte del,
1: del hiring no iba a entrar en eso pero ya que lo has mencionado esos cinco pasos esas cinco entrevistas que hacéis puedes detallarlas un poco o sea ¿qué es lo que miráis ahí has mencionado hard skills soft skills pero imagino que habrá, que son tres partes técnicas, dos más de recursos humanos o cómo está distribuido.
0: Tenemos una primera, un primer filtro, eh, Laya, recursos humanos, que filtra no solo currículum según lo que ponga el, el papel, sino que hace una primera charla para ver un primer fit cultural, eh, para analizar el conocimiento de inglés, para ver temas de visados, si hay gente que tiene que venir a Europa o Estados Unidos o cosas por el estilo. Um, y la ya es, ya es un, un filtro bastante importante cultural. La verdad es que con, con la AIA ya nos entran muy pocos falsos positivos. Luego tenemos una, un ejercicio técnico para desarrollar. No es muy complicado, no, es muy, no lleva mucho tiempo, um, pero nos, ha, nos ayuda a, durante la entrevista tecnológica eh, hablar del ejercicio para ver cómo el desarrollador piensa, cómo ha llegado a esa conclusión. Acostumbran a ser ejercicios um, algo complejos, algoritmos complejos, eh, pero un, si sabes el algoritmo, es fácil de programar. Un par de horas de código, por así decirlo. Sí. Eh, y para los frontends, que no hacemos ese tipo de práctica, es una, una pequeña página web que también debe llevar 3-4 horas. Pero otra vez, el problema no es el resultado final, lo que hacemos es discutir el, cómo se ha llegado a esa conclusión. El, el, la, la línea de pensamiento es lo que nos importa. Aún así, tenemos luego otra entrevista que es pura de tecnologías. Hacen preguntas para identificar los límites del conocimiento tecnológico. Significa, da igual si entras para el front, el back o QA, te preguntaremos sobre bases de datos, te preguntaremos sobre sistemas, te preguntaremos sobre eh, HTML CSS. Eh, los trabajadores no son eh, una herramienta que se puede usar solo para una cosa, así que conocer los, todos los límites, todos los ángulos en los que el trabajador tiene conocimientos es útil para nosotros para luego poder proponer a este trabajador la mejor posición, el mejor cambio o el mejor crecimiento profesional dentro de la empresa. Eh, luego estoy yo. Yo, hago, yo. yo lo que hago no los llamo entrevistas, los llamo charlas. Es una hora o hora y media, si nos da, de conocernos. Eh, la razón de esto es si el candidato me conoce a mí y entiende cómo pienso, va a entender cómo he contratado a las otras 30 no sé cuántas personas, eh, va a entender si le gusta lo que, lo que tenemos aquí, eh, lo va a entender mucho más fácil si conoce mi forma de pensar. Así que lo que hacemos normalmente es sacar un tema de conversación y tirar de esta línea y hablar un poco de la empresa, hablamos del negocio, hablamos de la tecnología, hablamos de su vida, eh, de no tocar los temas relevantes para el trabajo, pero sobre todo otra vez un poco más un tema cultural, de, de encaje cultural. Eh, y siempre que se puede hay una entrevista con el equipo. Esto es genérico, a veces es el jefe de producto, a veces un compañero del equipo, a veces los dos. Eh, si es un front-end, el que contratamos a lo mejor es el, el diseñador y otro front-end, o el backend y otro front-end, intentamos eh, mezclarlo un poquito para que el equipo también tenga algo que decir. <coughs> disculpa, del, del candidato que estamos contratando.
1: De hecho, me, me acuerdo cuando, cuando me hiciste la entrevista tú a mí y, y creo que la, la frase fue, vale, he visto que has estado aquí, ya sé lo que has hecho ahí, he visto que has estado aquí, ya me imagino que lo que has hecho ahí. Y yo pensé, qué tío más flipado, para empezar. Pero luego pensé, pero lo, no, luego me preguntaste, eh, ¿qué es lo que haces fuera del trabajo? Y fuiste la única persona en todos los procesos en los que estaba que me preguntó por pues mi voluntariado, mi experiencia en el extranjero, mis intereses, o sea qué y dije, hostia, eh, me puedo llevar bien con esta persona, ¿no? Y al final dicen que los empleados no dejan los, los puestos de trabajo, dejan a sus jefes atrás, ¿no? Entonces dije, hostia, a mí me gustaría trabajar con, con Uriol, con lo cual, oye, en, enhorabuena, así porque así. luego fue la, la experiencia fue, fue muy, muy positiva, pero tuve, o sea, tuvimos buen, buen olfato los dos, ¿no? O sea, creo que eso fue una, una buena manera de decir, mira, si ya nos presentamos como... ¿Cómo pensamos? No fue un, un intercambio puramente profesional. Quiero acabar Correcto. con pues lo, esto. Ver, dime, dime. Eh, querías añadir algo. No,
0: no, que, que, lo, está, que lo estabas clavando. Es exactamente el, el, la línea de pensamiento que yo tengo. No quiero que sea simplemente pregunta-respuesta que te habrás preparado en casa. Lo que quiero ver si podríamos trabajar bien juntos. Y también quiero ver si tú puedes... Pensar que podríamos trabajar bien. Pues,
1: juntos. oye, me, me gusta que lo hayas mantenido con el tiempo. Eso quiere decir que hay coherencia y no fue una cosa improvisada. Y la. Bueno, vamos a cerrar con, con una pregunta que sé que ahora tienes una, 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 una reunión. Te voy a hacer la última pregunta, Gracias. que es: que, ¿Cuál es tu mayor cagada a nivel tecnológico como, como CTO o como, o como jefe de, te, de tecnologías en un proyecto? Que puedas contar. Vamos a humanizar um, los, los errores y las cagadas tecnológicas. Todos hemos hecho alguna.
0: Creo que lo, lo peor que hice fue. Con el sombrero de arquitecto en el pasado y siendo arrogante y pensando que yo era un buen arquitecto, tomé unas decisiones arquitectónicas. Eh, básicamente, una, realmente es un tema muy, muy, muy detallado de, de paradigmas de cómo es construir clases en código. Tampoco voy a aburrir a nadie aquí. Pero el caso es que yo apliqué un patrón para todo un producto, para un cliente. Eh, funcionó. El día que salimos live funcionaba. Eh, en cuanto creció un poquito el volumen de usuarios, empezó a reventar todo por todas partes. Eh, un compañero del equipo eh, nuevo que no había participado en este producto miró el código y empezó a... Eso, yo creo que hizo es todo un artículo, un post en algún sitio de todas las cosas malas que habíamos hecho eh, y todas eran mis decisiones personales. <risa> el, como yo había apretado para utilizar el, el patrón Singleton por aquí, como yo había utilizado el patrón no sé cuántos por allá y el tipo decía, esto es, un, es el... Es lo que no hay que hacer nunca en estos casos, y esto es lo que nunca y esto hay que hacerlo al revés. Eh, y Cuando el tipo lo dijo y lo explicó, ¿no? Hostia, he visto esto. ¿Quién, ¿Quién ha decidido estas cosas? Yo era el, el, el arquitecto del producto, así que. <risa>
1: no había GitBlade, ¿no? perdón.
0: <risa> no había GitBlade. Pero, de hecho, esto fue uno de los muchos ejemplos de una cura de humildad en el que te enseña que no puedes tomar decisiones tú solo, que la gente como grupo sabe más que el individuo. Y aunque haya una persona junior en la empresa que nunca haya trabajado contigo y lleva dos días en la empresa, puede tener perfectamente buenas, así que haz el bounce, coméntalo en voz alta, escucha a la gente, toma, toma el feedback, el, eh, el, lo, lo que dice cualquier persona, aunque puede que el argumento no sea adecuado. Puede que lo que hay detrás de argumento tenga razón. Así que intenta escucharlo con la mente abierta, que se puede aprender de casi todo.
1: Fantástico. Pues oye, creo que podemos dejarlo aquí. Mil gracias, Uri, por tu, gracias, por tu, a tu tiempo a ti. y por tu amistad todos estos años. Así que estamos en contacto. Suerte con todos los proyectos que tenéis en claro. Love to Know y desearte una feliz semana.
0: Muchas gracias por invitarme, Alex. Hasta la próxima.